0: Heute mit der Landschaftsplanerin und Naturgartenexpertin Petra Hirner, die über das Thema Klimawandel im Garten spricht. Hallo und
1: herzlich willkommen beim Podcast von KAPEDIEM. Heute sitzen wir im schönen Baden, und zwar im Gärtenhaus im Dobelhofpark Baden bei Wien. Und mir gegenüber sitzt die Petra Hirner, und die ist von Natur im Garten, und die stellt sich jetzt mal ganz kurz selber vielleicht vor. Hallo, Petra.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin Regionalberaterin für die Bewegung Natur im Garten und bin eben fürs Industrieviertel zuständig, betreue da die Gemeinden, die Gemeinschaftsgärten, die Schaugärten und bin eben erste Ansprechpartnerin in, in der Region für Natur im Garten und sitze hier, habe auch hier Beratungen Freitag am Vormittag. Wenn die Leute irgendwelche Gartenfragen haben, können sie gern kommen, sie können mir Schädlinge bringen, können wir alles gemeinsam bestimmen, also <lacht> genau.
1: Es geht heute ziemlich wahrscheinlich um, um das Thema Garten und zwar speziell geht es bei uns um das Thema Klimawandel beim Gärtnern, weil das doch ein großes Thema ist und wir darüber sprechen sollten. Und die Petra ist da eine Expertin dafür und hält auch immer wieder Vorträge. Jetzt wollen wir mal kurz noch zu dir als Person, gehen. Ich, Petra tippt gerade ein Handy, wo um wahrscheinlich schon jetzt noch ausgestellt. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <lacht> genau zu deiner Person. Du hast mir vorher erzählt, bei unserem Vorgespräch, wir sind vorher durch die Gärten in Baden äh, gewandert. und Das war wahnsinnig nett total schön. Da gibt es auch eine Fotoausstellung, haben <lacht> wir gesehen. Ja. Genau. Erzähl mal, wie bist du zu, zu deinem Beruf gekommen?
2: Genau, also immer schon wirklich ein großes Interesse für die Natur gehabt oder eben so ein großes Interesse für die Zusammenhänge in der Natur. Die wollte ich immer schon verstehen und ergründen und äh, habe dann auf der Boko studiert, habe Landschaftsplanung studiert und ähm, dann auch ähm, ein Jahr in Neuseeland ein Praktikum, ein Permakulturpraktikum gemacht. Und dann bin ich zurück und habe ökologische Landwirtschaft studiert. Dann war ich gerade so, eigentlich interessieren mir Nutzpflanzen mehr als Zierpflanzen und habe dann auch noch das Landwirtschaftsthema so mitgestreift. Und eben bei Natur im Garten wird eben auch beides verbunden, eben der gestalterische Aspekt auch mit dem Nutzen.
1: Aber wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, als, als kleines Mädel hast du schon gedacht, ich muss da raus ins Grüne und das ist mein Ding. Hast du es immer gewusst, was, wo du hin willst? Bewusst
2: ähm, na, so ganz klar was es nicht. Aber Prinzessin
1: einfach, oder Gärtnerin? <lacht> äh,
2: eine Prinzessin wollte ich nie, nie werden. <lacht> Na Gert, es war nicht so klar, es war einfach immer so, ich finde die Natur super spannend und wie das alles zusammenhängt und wie das alles miteinander verbunden ist. Es waren wirklich auch so diese Zusammenhänge in der Natur, die mich immer schon voll fasziniert haben.
1: Ja. Das war immer auch mein Zugang zum Thema. Ich habe versucht, mich noch ein bisschen einzulesen in die Literatur, dafür. ist mir natürlich nicht gelungen. Aber ich habe vom D.F. Gülsen äh, of Gardening gelesen, das ist ein Buch, das man empfehlen kann. Und da beschreibt er in der Einleitung, und er beschreibt es recht schön, er sagt irgendwie so, wir waren am Anfang über tausende von Jahren Jäger und Sammler, bevor dann die landwirtschaftliche Revolution kam. Was wir gebraucht haben, war eigentlich praktisch Essen jeden Tag. Was wir nicht wirklich gut drauf haben, ist auf lange Zeit Planen und komplexe Zusammenhänge verstehen. Deswegen tun wir uns jetzt auch so schwer mit Klimawandel und Co. und den großen Dingen. Und er schlägt aber vor und das fand ich total sympathisch und charmant, er hat gesagt, wir können aber kleinere Dinge überschauen, zum Beispiel einen Garten, einen grünen. In meinem Fall ist es ein kleiner Balkon, den ich gerade noch mhm. vers ja, versuche zu checken von den Zusammenhängen her. Aber man kann was tun, genau, und zwar im ja. eigenen Garten. Genau. Und deswegen sitzen wir auch da ja. und sagen, so, okay, gehen wir es an, was machen wir denn am besten? Ja. Und Klimawandel im Garten, ich würde starten auch mit dem... Ähm, also was hängt denn da alles dran und, und was kann man sich vorstellen? Es fängt jetzt mal an, es wird wärmer, Basics wahrscheinlich.
2: Genau, also Klimawandel im Garten. Also grundsätzlich, Garten hat wirklich ein großes Potenzial für Klimaschutz im Garten, ähm, eben CO2-Speicherung durch Pflanzen und so weiter, aber auch ein großes Potenzial für Klimawandelanpassung. Und das Wetter ändert sich, das Klima ändert sich, es wird immer heißer, es wird immer trockener, es, die Winde werden stärker, also Stürme, wir haben Starkregenereignisse, da werden sich häufen und das heißt, wir müssen unsere Grünflächen oder unseren Garten auch anpassen an diese neuen Rahmenbedingungen. Und ähm, genau, da gibt es einfach großes Potenzial, aber eben nicht nur die Anpassung, sondern wirklich auch den, den Schutz. Also, mhm. dass wir eben schauen, dass wir einen Beitrag leisten, um die Klimakatastrophe noch irgendwie einzubremsen oder, ja, dass wir es äh, nicht noch mehr verstärken. Genau,
1: und ich finde es auch eigentlich ganz cool, weil es ist so, unter Anfangszeiten, so Call to Action. Man kann im Kleinen schon was ändern. Mhm. Also, wenn man auf, bewusst mhm. auf Dinge schaut, dann kann man auch was verändern. Was mich jetzt mal interessiert, gleich am Anfang, ist es. Es wird wärmer. Ist das jetzt wirklich spürbar für uns? Wie viel Grad sind das in zehn Jahren oder hast du da irgendwelche Werte?
2: Ja, also in Österreich ist ja. es so, seit es Temperaturaufzeichnungen gibt, hat sich die Temperatur um zwei Grad erwärmt. Okay. Global ist es aktuell ein Grad mehr. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, ein Grad ist ja nicht viel oder zwei Grad ist nicht viel. Warum
1: ist bei Aber uns doppelt so viel wie im Restaurant?
2: Weil wir sind ein Binnenland und Binnenländer und aufgrund unserer Topographie, die Berge und die Sonneneinstrahlung, dann eben bei dem Winkel erwärmt sich Österreich schneller oder Binnenländer schneller als Meeresflächen. Meeresflächen brauchen immer länger, bis sie sich erwärmen. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit schon sehr stark vom Klimawandel betroffen. Und eben diese zwei Grad klingen jetzt vielleicht nicht ganz dramatisch, aber die Erde hat eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad und wir in Österreich haben eine Durchschnittslufttemperatur von ungefähr 10 Grad. Und wenn man sich jetzt denkt, wir haben zwei Grad mehr, dann ist das wirklich viel, weil braucht man nur an uns denken, wenn wir, also wir haben 37 Grad mhm. ungefähr Durchschnittstemperatur, wenn wir zwei Grad mehr haben, liegen wir flach im ja. Bett und es geht gar nichts mehr. Mhm. Und in Österreich haben wir Durchschnittstemperatur von 10 Grad, das sind zwei Grad wirklich viel, also mhm. da kommen ganze Ökosysteme durcheinander, mhm. also es ist ähm, ja viel mehr als es klingt in Wirklichkeit. Ja.
1: Genau, und... Ähm ich habe mir jetzt überlegt, es ist wahrscheinlich auch gescheit, das aufzuteilen in, in einerseits Städte und andererseits im Land, weil man das da wahrscheinlich auch nochmal mhm. unterscheiden muss, gerade beim Gärtnern. Mhm. Ähm. Bei den Städten haben wir dann wahrscheinlich das Problem mit äh, Ballungsräumen, sind auch so Hitzeinseln, kann man das so sagen?
2: Genau, ja. also in der Stadt ist dann noch einmal stärker betroffen davon, weil eben auch sehr viel Asphalt, Beton ist, sehr viele Hausfassaden dicht nebeneinander und das hitzt sie dann noch einmal mehr auf. Eben, es kann weniger Wasser auch ähm, versickern, deswegen haben wir auch weniger Verdunstungsleistung in der Stadt. Also die sind wirklich noch einmal viel mehr betroffen und auch vor allem, was dann die Drogen Nächte betrifft, weil im ja. Land kühlt dann zumindest in der Nacht ab, aber in der Stadt kühlt es ja auch oft in der Nacht nicht mehr ab und dann haben wir Tropennächte und das ist einerseits für die Pflanzen der volle Stress, aber auch für uns Menschen, also Hitze ist ein Stress und es gibt eben auch schon so schlimme Zahlen, wie dass es in Österreich schon mehr Hitzetote als Verkehrstote gibt.
1: Okay. Und das heißt aber dann... Äh Hitzetage, Tropennächte, die nehmen dann quasi auch zu so jedes mhm. Jahr, kann man das so sagen, oder gibt es einen langsamen? Ja, es
2: gibt, also ich bin jetzt keine Meteorologin, aber es gibt den Trend, dass, also, dass, dass es wirklich immer wärmer wird. Und es gibt vielleicht noch einzelne Jahre, wie zum Beispiel obwohl der heurige Juni war ja recht kalt, aber da heißt es auch, dass der in Wirklichkeit von der Temperatur her ein durchschnittlicher Juni ist, dass nur die letzten Juni-Monate der letzten Jahre viel zu warm waren. Ähm, aber der Trend geht ganz klar in Richtung äh, Erwärmung und ja, es ist, die, die Wissenschaft ist sich einig, dass das menschengemacht ist. Also 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, das hängt eben mit dem CO2-Ausstoß mhm. zusammen.
1: Und gibt es da irgendwie auch eine Statistik, oder weißt du das zufällig, wie viel Hitze, also toten Nächte wir letzten Jahre, also hatten wir kommt vor das waren doch einige. Ja,
2: ich habe die Zahl jetzt nicht und, genau im äh, Kopf, aber es wird wirklich deutlich mehr und äh. ähm, das ist ja und in den Städten noch einmal mehr und bei den Hitzetagen, da sagt man auch, also im Moment, sonst, also was jetzt für Niederösterreich, da sind wir an die 14, 15 Hitzetage, je nach Region, und da gibt es eben auch so Prognosen, wie sie das entwickeln wird. Und ein Worst-Case-Szenario ist dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts, dass sich die Hitzetage verdreifachen, mhm. wenn wir Klimaschutz nicht ernst nehmen. Also wenn wir uns da jetzt uns nicht wirklich anstrengen. Und eine Verdreifachung ist wirklich viel der Hitzetage.
1: Absolut. Ich habe jetzt noch, äh, auch bei mir im Kopf behalten von unserem Spaziergang vorher, du hast schon erwähnt, äh, was auch dazu kommt, sind Starkregen und häufige Stürme. Ja. Das mhm. Wetter wird generell extremer. Mhm. Und das fordert ja jetzt eigentlich wieder Umdenken in der Planung und Gestaltung mhm. von unseren Gärten und Grünräumen. Mhm. Kann man das überhaupt adaptieren? Oder welche Maßnahmen kann ich denn da ergreifen? Weil das klingt jetzt für mich im ersten beim ersten Hinschauen so ein bisschen unlösbar, ja. aber du hast sicher einen Plan.
2: Ja, also es ist, die Natur braucht natürlich immer länger, um sich anzupassen und, aber was man eben machen kann, also es gibt eben unterschiedliche Vorschläge von uns, die einfach sehr, sehr sinnvoll sind im Garten und ähm, wichtige Maßnahme ist zum Beispiel wirklich Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen schauen, dass man so viele Pflanzen wie möglich jetzt auch am Balkon hat, dass man den beschattet, dass man im Garten natürlich Bäume setzt, auch wieder großkronige Bäume, dass man äh, nicht nur diese Kugelbäume, also wenn Platz da ist, dass man wirklich auch Mut zu großkronigen Bäumen hat. Dass man eben Sträucher setzt, dass man einfach wirklich schaut, dass man viele Pflanzen setzt, die eben dann lokal das Mikroklima kühlen, dass sie eben in Zukunft auch noch mich gut im Garten aufhalten kann. Und nicht nur irgendwas setzen, sondern wirklich vorausschauend planen. Also das, was die letzten Jahre, die letzten 30, 40, 50 Jahre vielleicht gut funktioniert hat, kann sein, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, weil es einfach wärmer und trockener ist. Und dass man wirklich überlegt, okay, was macht Sinn noch zu setzen? Also dass man die Baumartenauswahl wirklich überdenkt. Dass man jede Pflanze, die man setzt, schaut, ist die trockenheitsverträglich? Wie schaut es mit Hitze Stress aus? Weil Hitze und Trockenheit ist ein Stress für die Pflanze. Und dass man hier wirklich erstens auch gute Qualität immer setzt und am besten auch ähm, auf heimische Qualität achtet, also eben heimische Pflanzen, Wildpflanzen mhm. verwendet, weil die schon mal viel robuster sind, aber dass man eben wirklich auch viel mehr Aufmerksamkeit auf die Pflanzenauswahl schenkt und ähm, ja, sich hier wirklich auch viel, viel Gedanken drüber macht.
1: Du hast jetzt einerseits gesagt, äh, Pflanzen, 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 das heißt, das kann jeder daheim, also entweder im Garten oder am Balkon, Terrasse machen. Ich nehme an, die Stadt Wien oder andere Städte werden das dann praktisch auch machen, über die Stadt geregelt. Mhm. Das ist ein Trend. Merkt man da mhm. schon was? Passiert das?
2: Ja, doch, merkt man schon. Also wir sind auch viel in der Gemeindebetreuung, jetzt vor allem in Niederösterreich. Mhm. Und da merkt man schon, dass also der Klimaschutz ist mittlerweile angekommen, auch im kommunalen Bereich. Und das Pflanzen der Bäume ist eine der häufigsten Maßnahmen im Moment, weil ein großer Baum hat eine Kühlleistung von zehn Klimaanlagen und die können wirklich schon gut das Mikroklima kühlen und sind nicht nur eine Kühlung, also nicht nur Klimawandelanpassung, sondern Bäume haben auch einen großen Beitrag für den Klimaschutz, weil sie eben CO2 einlagern. Und hier vielleicht auch noch, weil was dann oft übersehen wird, dass wenn man Bäume hat, dass man die auch wirklich gut pflegt, dass man die fachgerecht schneidet, weil die werden oft verstümmelt. Oder okay,
1: okay, okay, Petra, gleich den Tipp, wie, wie schneidet man die Bäume fachgerecht? Ich überlege jetzt gerade, ob man einen Baum gut schneiden könnte. Ich glaube, ich es wird nicht gut ausgehen. Gibt es da irgendwelche Basics oder Tricks? Kann man das generell sagen, oder ist es bei jedem Baum dann anders? Oder?
2: Ja, also es gibt so ein paar Basics. Der Schnittzeitpunkt ist äh, zum Beispiel wichtig, dass man halt... Ähm, also man schneidet dann so von Jänner, Ende Jänner, Februar bis in den Juli hinein. Also wenn der quasi auch im Saft ist, der Baum. Im Herbst schneidet man nicht mehr, weil dann zieht er den Saft schon ein und mhm. dann kann er eben die Wunden nicht mehr verschließen. Und dass man eben Äste ableitet, also dass man nicht einfach irgendwo den kappt. Sehr oft sieht man einfach große Bäume, die dann einfach wirklich sehr verstümmelt und sehr gekappt werden das ist kein fachgerechter Baumschnitt, also dass man wirklich schaut, dass man nur einzelne Äste äh, rausnimmt. Ähm, kann man jetzt schwer irgendwie ohne ähm, ähm, Grafik erklären, aber es gibt so ein paar Basics, dass man hier einfach darauf achtet oder auch, dass man Stammpflege macht, dass man nicht beim Rasenmähen äh, den, den Stamm verletzt, weil dann habe ich wieder Wunde, da können wieder Pilze und Bakterien eindringen, verkürzt wieder die Lebensdauer, dass man einfach einen alten Baum wirklich gut pflegt, damit er auch wirklich sein... Ja, seine Lebensdauer ähm, äh, bekommt und weil Gott, die alten Bäume haben die größte Klimawirkung. Voll. Ich habe mir das auch rausgeschrieben, ein bisschen, ich glaube, eigentlich eher auch ein bisschen von deinem Vortrag
1: und ich habe ja mit Erwin Thoma auch mal einen Podcast mhm. gemacht nicht? zum Thema Bäume und, und Kommunikation von Bäumen und was wir von, von Bäumen lernen können und das ist ja ganz erstaunlich, was da mhm. alles passiert. Ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, äh, dass der Dämmeffekt von bis zu 2 Grad im Sommer und Winter ist bei, bei Bäumen. Kann man das so sagen, wenn man jetzt Fassaden begrünt, Dächer begrünt und so weiter, das heißt, das geht für mich auch ein bisschen in Stadtbau rein. Ist es gescheiter jetzt zum Beispiel von den Dächern her Flachdächer zu haben oder sind die Spitzdächer, Giebeldächer noch gut oder wenn man jetzt modern denkt und, und, und ökologisch in ähm. Städten, gibt es da irgendwie... Auch Richtung?
2: Ja, also was auf alle Fälle gut ist, ist ein Gründach, aber man kann auch Steildächer begrünen. Das mhm. ist ein bisschen aufwendiger als ein Flachdach zu begrünen. Also grundsätzlich lässt sich vieles begrünen und äh, wo wir auch jetzt manchmal so einen Konflikt, was sie festgestellt haben, ist äh, zwischen Gründach und Solardach. Also die einen sagen Solaranlagen, also äh, die äh, Photovoltaikanlage, wir sagen begrünen. Aber das ist kein Widerspruch. Das lässt sich gut verbinden. Also man kann auch Gründächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Da gibt's schon gut kombinierte Systeme und ähm, genau in diese Richtung soll es gehen, weil die haben wirklich auch den Dämmeffekt. Die können Eben Wasser rückhalten, also es geht immer darum, dass die auch mehrere Funktionen erfüllen und es ist nicht nur die Kühlung, so also ein Gründach kann auch wirklich viel Wasser zurückhalten bei einem Starkregen und eben gerade auch in den Städten dann das Kanalsystem entlasten und dieses Wasser, was dann im Gründach zurückgehalten wird, kann auch wieder verdunsten und dadurch haben wir auch wieder eine Kühlleistung, also es sind einfach so viele gute, positive Effekte, die man daraus hat.
1: <lacht> die Peter ganz begeistert, finde ich schön, <lacht> Aber jetzt kann ich sagen, also ist es nicht schwierig, auch mit, von, von wegen Gewicht. Ist das ein Problem bei Dächern, wann die jetzt begrünt werden?
2: Ja, also es muss statisch natürlich, okay. äh, gut, also das muss, man, das, ja. das muss man statisch vorher natürlich abklären. Aber es gibt äh, extensiv Begrünungen, die sind, die man Aufbau von 10 Zentimetern ungefähr. Und man gibt auch ein eigenes, ein spezielles Substrat rein. Das ist so ein Dachgartensubstrat. Mhm. Ähm, das ist meistens ähm, oder in der Regel sehr leicht, aber es muss natürlich äh, statisch passen, ja.
1: Ich habe dann auch noch aufgeschrieben. Ähm das hast du auch vorher erwähnt, dass Bäume haben eine hohe Kühlleistung, gerade mhm. in den Städten. Das heißt, sie bringen da die Temperatur bis zu 1, zwei Grad sogar runter?
2: Also mehr sogar, ja. Okay. Also man sagt, es sind zehn Klimaanlagen. Ich glaube, es sind ja an die, an die zehn Grad, was sie kühlen können. Oder eben bis zu zehn Grad, dann gibt es eben gemessene und gefühlte Temperatur. Mhm. Aber eben kennen wir auch alle, der Schatten von einem Baum ist wirklich ein anderer Schatten wie nur von einem Sonnenschirm oder einem Sonnensegel. Also da ist auch wirklich angenehm kühl drunter.
1: Was da passiert, ist praktisch so Verdun Verdunstungskälte? Die Ver
2: genau, die Verdunstungskälte. Also die Bäume nehmen eben äh, verdunsten Wasser und so ein großer Baum kann an einem, also so ein hundertjähriger Buche, das Beispiel, ähm, kann an einem heißen Tag bis zu drei Badewannen Wasser verdunsten und äh, dieses Wasser kühlt dann die Umgebungstemperatur. Also es ist wirklich diese Verdunstungsleistung und der Schatten und Sie haben natürlich auch einen ökologischen Wert, weil sie bieten im Lebensraum für viele Tiere. Das ist auch immer ganz wichtig. Auch bei den Gründächern und so weiter, es wird hier auch Lebensraum mhm. geschaffen.
1: Ich bleibe noch kurz bei unserer Buche. Gibt es Baumarten, die jetzt besonders gut sind in Richtung äh, Abkühlen in Städten?
2: Ja, also es gibt grundsätzlich, je mehr Laub der mhm. Baum hat, desto mehr kann er verdunsten. Und es gibt Bäume, die eben... Wie zum Beispiel Roskastanie, die ähm, hat man früher gut und gern gesetzt. Die ist auch wirklich so zum Entwässern gesetzt worden, weil die es gern, also ein bisschen feucht, aber die will keine Trockenheit. Ähm, das heißt, der Roskastanie verdunstet viel Wasser, wird aber nicht mehr gesetzt, weil die kommt mit Trockenheit ganz, ganz schlecht mhm. zurecht. Und das heißt, das ist das, was ich zuerst auch mhm. angesprochen habe. Man muss wirklich die Baumartenwahl neu überdenken. Also Roskastanie heutzutage zu setzen, das macht. Macht niemand mehr, weil das ja, die wird nicht alt werden.
1: Das heißt, welche Bäume sollte man setzen? Kann man das vielleicht sagen? Als ähm, in der Stadt oder jetzt im Garten? Oder?
2: Ja, also es gibt viele Bäume, die man setzen kann. Also zum Beispiel in Wien wird aktuell gerade viel der Zürgelbaum, der Zelt ist Australis gesetzt. Das, äh, es gibt ähm, eben zum Beispiel Feldahorn, wird oft gesetzt, weil man weiß, der Bergahorn funktioniert auch nicht mehr so, wie der Name schon sagt, Berg, der ja. kommt eher von weiter oben, mag es ein bisschen kühler, Feldahorn kommt gut mit Hitze und Trockenheit zurecht. Ähm, Wind, die Silberlinde zum Beispiel ist eine gute Lindenart, die sehr hitzeverträglich ist. Also es gibt viele. Wir wollen aber auch nicht die Artenwahl einschränken, weil es Nein. geht in Richtung Vielfalt, dass man nicht sagt, okay, setzt jetzt alle nur mehr die Silberlinde. Und äh, es gibt da eine neue Seite, die ich auch allen empfehlen möchte: www.willbaumhaben.at. <lacht> <lacht> und da kann man sich eben durchklicken. Es gibt es einerseits für den Privatgarten, andererseits für kommunale Flächen. Und da kann man sich wirklich auch durchklicken, was will ich von dem Baum, okay. was soll der können, aus mhm. was für einer Gegend bin ich. Und dann kriegt man eben auch Baumempfehlungen für den eigenen Garten oder für einen öffentlichen Bereich. Aber eben, man muss sich vorher wirklich gut überlegen, was ist sinnvoll zu setzen und hat es Zukunft bei mir. Weil, wenn wir schon gehört haben, die Hitzetage könnten sich verdreifachen oder verdoppeln, dann muss man da auch wirklich das mitdenken bei der, bei der Pflanzenauswahl.
1: Das heißt aber auch, ähm, bei den Laubbäumen, also die sind ja normalerweise, hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich eher weniger beliebt, weil da muss man viel Blätter wegkehren und so weiter, aber in Wahrheit machen die absolut Sinn, oder?
2: Also genau, also ein Laubbaum kühlt mehr als ein Nadelbaum. Ja. Also Nadelbaum verdunsten auch und mhm. haben auch einen Schatten, aber sie kühlen nicht so gut wie ein Laubbaum, ja. Und
1: die Laubbäume und, haben wahrscheinlich auch noch ganz viel Platz für Insekten. Genau,
2: also Laubbäume sind grundsätzlich ökologisch wertvoller als Nadelbäume und vor allem jetzt im Garten. Oder eben ein Obstbaum und mhm. dieses Laub, das ist, das kann man nehmen und als Mulchen, also zum Mulchen verwenden, als Mulchmaterial. Das
1: ist <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja. Das ist
2: alles miteinander ja, verbunden. <lacht> Ähm, ja, aber Laubbäume schaffen eben auch mehr Lebensräume, mehr Nahrungsquellen, die haben Blüten, die interessant sind für Bienen, Schmetterlinge, die haben Früchte, die interessant sein können für Tiere, mhm. äh, die haben Platz für Schmetterlinge, Schmetterlingsraupen und so weiter. Also die schaffen viel mehr Lebensräume als Nadelbäume.
1: Eine 80-jährige Buche zum Beispiel hat einen Klimawert von mhm. 65.000 Euro oder 2.000 Jungbuchen. Mhm. Kann das hinkommen? Kann ja,
2: das ja, genau. Das, das, das heißt, ich
1: brauche 2000 junge Bäume, um das gleiche Resultat zu bekommen wie von einer alten Bäume.
2: Ganz genau, weil alte Bäume eben so einen viel höheren Wert haben, was jetzt die Kühlleistung betrifft. So eine alte Buche hat eben eine Blattmasse von zwei Fußballfeldern. Das heißt, wenn ich alle Blätter nebeneinander auflegt kriege ich zwei Fußballfelder und die können eben Wasser verdunsten. Und wenn ich jetzt einen jungen Baum habe, dann braucht er wirklich sehr lange, bis der eben so eine Krone hat, bis der die entsprechende Blattmasse hat. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man auch alte Bäume pflegt oder eben, wenn man jetzt im Garten alte Obstbäume hat, mit denen man nicht mehr zufrieden ist, die, weil die nicht mehr viele Früchte tragen oder die Qualität der Früchte nicht mehr entspricht und dann hört man so oft von Leuten, ja, den schneiden man jetzt um und setzt wir was Neues, aber eben jetzt in Richtung ähm, Klimawandel denkend wäre es so sinnvoll, die alten Bäume stehen zu lassen und eben natürlich die Sicherheit bedenken, dass da nicht irgendwas runterbricht, dass nicht der Ast irgendwie brüchig wird, aber man kann eben alte Bäume auch gut äh, behübschen, mit äh, Kletterrosen aufranken lassen und so weiter, wenn man jetzt ja, von der mhm. Fruchtqualität nicht mehr überzeugt ist, aber nach Möglichkeit wirklich die alten Bäume im Garten stehen lassen, weil man verliert, wenn man den umschneidet viele, viele Jahre, äh, was der Baum dann, ein junger Baum braucht zum Wachsen, um eben auf dieselbe Wirkung zu kommen.
1: das, ist das Gefühl, das ist schon durchgedrungen zu den Leuten, jetzt, ursprünglich Stadt oder Land, dass so alte Bäume ganz, ganz wichtig sind?
2: Das hat viel Klima. Ähm, ja, es ist, also die, die Bäume, kommt man vor, bekommen schon immer einen höheren Stellenwert, aber es ist Luft nach oben. <lacht> also.
1: Okay. <lacht> Und Jungbäume, wie lange brauchen die, bis sie dann wirklich Wirkung zeigen? kann man das sagen? Also, bis man sagen kann, Okay, das ist jetzt im Saft und, und bringt jetzt echt auch viel in Sachen Klima.
2: Ja, es kommt auf die Baumart drauf an. Es gibt sehr schnellwüchsige und welche, die langsam wachsen. Aber ich würde jetzt mal so ja, an die 20 Jahre okay. tippen, dass da wirklich, äh, wirklich spürbar was, was, ja oder 15, 20 Jahre so. ja
1: Und was für mich mitschwingt, ist ein bisschen auch das, dass du dann wahrscheinlich sagst, eher einheimische Bäume als jetzt fremde Bäume. Mhm. Oder wie, was schlägt sich da vor?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich schlagen wir noch Möglichkeit einheimische äh, Pflanzen vor, also einheimische Pflanzen, bei uns einfach, äh, die bei uns natürlich vorkommen, weil die sind eben bestens an unser Klima, an unserem Boden ja. und so weiter angepasst, sind auch für die äh, Tiere am wertvollsten, weil die haben sich eben gemeinsam entwickeln können, die heimischen Tiere und die heimischen Bäume das heißt noch Möglichkeit eben heimische Bäume. Aber natürlich beim Klimawandel orientiert man sich jetzt auch ein bisschen Richtung Osten, was, was wächst eben in wärmeren Gegenden, weil es bei uns, weil sich das Klima ändert. Aber wir können jetzt nicht einfach alles übernehmen, sondern auch schauen, okay, wie schaut es mit der Winterhärte aus, wie, wie frostfest sind die dann trotzdem noch. Aber es geht in Richtung, okay, ähm, nehmen wir heimische Bäume, die, die, die eben auch Hitze vertragen oder eben Fremdländische, die frostfest sind, aber trotzdem noch einen ökologischen Wert haben.
1: Aber, aber gehen wir mal das Szenario durch. Das heißt, man, 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 also wenn man in die Zukunft blickt, könnte man sagen, wahrscheinlich müssten wir uns schon in Richtung Osten oder, oder Süden orientieren, ja. auch wie es bei uns ausschauen würde dann. Das heißt eher mediterran oder eher was für Klima hätten wir dann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wärme ist es, welche Insekten kommen, dann sonst ändert sich da ganz viel?
2: Ja, also es ist natürlich auch bei der Tierwelt ändert sich was. Also die haben halt äh, längere Entwicklungs- oder die Vegetationsperiode wird einfach länger. Das heißt, es können sich jetzt Arten dauerhaft bei uns etablieren. die ähm, Also die haben äh, ihre entsprechende Entwicklungsdauer auch hier. Die ähm, haben jetzt kein Problem mehr mit dem kalten Wind oder weil die Winter auch nicht mehr so kalt sind wie früher. Das heißt, es können auch neue Arten ähm, sich jetzt bei uns etablieren. Ja.
1: Okay. Und in zehn Jahren, was, was, was für Pflanzen und Tierwelt haben wir dann in Baden zum Beispiel? Wo wir jetzt kurz sitzen, sich, verändert sich das so schnell oder, oder ist das zu schnell gefasst?
2: Ja, nein, ich glaube, das ist zu schnell gefasst. Also eben bei den Bäumen, eben die Kastanien werden jetzt äh, langsam verschwinden. Zum Beispiel hier im Rosarium wird jetzt dann eine Kastanienallee, aber die hat eben Fidoftera. Das ist eben ähm, ja, eine Krankheit, die jetzt im Moment sehr viele Bäume äh, befällt. Ähm, die wird gefällt und da setzen sie jetzt Amberbäume nach. Das ist eben kein heimischer Baum, aber eben, wo man eben weiß, der ist auch sehr trockenheitsverträglich und hat aktuell keine Schädlinge. Also es ist auch immer so ein bisschen ein Herantasten. Es sind viele Vermutungen. Wir wissen, aktuell gibt es keine Schädlinge oder keine Krankheiten, aber das kann in zehn Jahren natürlich auch schon wieder anders ausschauen. Das ist, wir können das jetzt setzen, von dem wir, annehmen, dass okay. es in 10, 20, 30 Jahren gut funktioniert. Aber es können natürlich neue Schädlinge, neue Krankheiten kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, auf die Vielfalt zu setzen. Jetzt nicht nur eine Baumartenwahl zu nehmen und zu sagen, ja, die kommt mit Hitze und Trockenheit zurecht. Weil wenn in 10 Jahren irgendeiner Schädling kommt, genau für diese Baumart, dann haben wir auch ein Problem. Also wirklich die Vielfalt fördern und möglichst vielfältig äh, fältige Bäume pflanzen und ich hoffe, dass die Städte oder dass das Bild dann in Zukunft so ausschaut, viele, ja möglichst vielfältige Bäume.
1: Mhm. Und wenn wir das jetzt mal einen, einen kurzen Überblick uns verschaffen, äh, Klimawandel in der Stadt und am Land, wenn wir das Szenario machen, wie, wie wird sich denn das deiner Meinung nach auswirken jetzt in der Stadt und am Land? Sind da Riesenunterschiede, sind da Ähnlichkeiten, kann man da irgendwas bestimmen?
2: Ähm, ja, also die Ähnlichkeiten sehe ich schon eben auch in, in ja bei den bei den Bäumen dass einfach wirklich auch ähm, im am Land mehr Bäume gesetzt werden also auch in den Ortskernen ähm, dass eben auch die Baumartenwahl wird eine ähnliche sein ist Regenwassermanagement betrifft sowohl Stadt als auch Land und Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass Grünflächen jetzt wirklich auch an, an Wert gewinnen. Also, dass die weggehen, haben wir eh schon gesprochen, von ja. dem Behübschungsgrün. Das ist was, was einfach nur Zierde ist und was aber eben gepflegt werden muss, einfach ein reines optisches Behübschungsgrün, hin zu einem ähm, strategischen Grün. Das soll auch was können, eben Regenwasserspeicherung und eben Verdunstung, Kühlung und so weiter. Also das, 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 das wird jetzt alles neu definiert, kommt mir vor, da, da tut sich sehr viel und das ist ähm, am Land wie in der Stadt, also es ist auf beiden, beiden Bereichen. Und die
1: Ressource Wasser, da ist jetzt okay, es wird wärmer durch den Klimawandel? Das ist gerade die Ausnahme, weil der Juni war sehr verregnet bei uns, aber es gibt an sich weniger Niederschlag dann gefühlt auch oder wie ich da eh schon falsch?
2: Ja, also so, ich also bin wieder keine Meteorologin, aber man sagt, der Regen wird sich anders verteilen. Also die Gebiete, wo es weniger geregnet hat, werden noch trockener. Also trockene Gebiete werden trockener und feuchte Gebiete werden noch feuchter. Aber der Regen tendenziell kommt nicht in so einem Regen äh, in so Mengen runter, die gut brauchbar sind, sondern auch sehr stark in Form von Starkregenereignissen. Haben wir jetzt eh auch gesehen im, im Juni. Also wir haben eben jetzt am Wochenende erst einige ähm, Überflutungen und Hochwasserstände gehabt und so weiter. Also wenn es regnet, regnet es wirklich ähm, oder kann es viel und sehr stark Regen regnen. Also das Wetter wird extremer, ja. Mhm.
1: Ich habe mir dann notiert, äh, irgendwie steigender Wasserverbrauch bei gleichzeitig wenig Niederschlag. Und die Pflanzen äh, leiden praktisch immer mehr unter der zunehmenden Hitze. Ja? Aber gleichzeitig glaube ich ist auch eine Vorgabe, das kannst du mir jetzt dann sagen, ob das stimmt. Äh, man sagt dann trotzdem tägliches Gießen vermeiden mhm. wegen den Wurzeln, finde ich dann noch richtig. Mhm.
2: Genau, also in den meisten Gärten wird zu viel gegossen und Wasser ist ja auch wirklich eine wertvolle Ressource. Also wenn mhm. wir jetzt empfehlen, Pflanz, ganz viele Pflanzen in eurem Garten, dann soll es nicht automatisch heißen, ja gießen, gießen, gießen. Also so, dass man wirklich Aber schaut. Wir zu essen und zu trinken. Genau, genau sie brauchen natürlich Wasser und dass man eben schaut, welche Pflanzen kommen mit weniger Wasser zurecht, dass man auch wieder das hier berücksichtigt und dann auch äh, weniger oft gießen, aber durchdringen, also wirklich gescheit gießen, weil dann, wenn ihr jetzt nur jeden Tag ein bisschen gießt, dann gieße ich quasi oder kommt das Wasser nur in die oberen Bodenschichten und es wird sehr viel und sehr schnell wieder verdunsten und die Pflanzenwurzeln wachsen nicht in die Tiefe, weil sie wissen, ich habe oberflächlich eh immer ein Wasser, warum sollte ich nach unten wurzeln und wenn ich jetzt aber einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen, je nachdem, gieße aber dafür wirklich gescheit, dann geht das Wasser in tiefere Schichten und oberirdisch ist der Boden vielleicht schon ausgetrocknet, aber unten ist das Wasser gespeichert und die Pflanzenwurzeln wissen das und wachsen immer zum Wasser hin, das heißt, ich habe dann auch ein besseres Wurzelsystem, weil ich tiefer unten das Wasser habe und es ist auch wassersparender, weil auch nicht so viel verdunstet.
1: Okay, Peter, ich gehe jetzt zu meinem kleinen Balkon und meinen Balkonpflanzen. Was würdest du da jetzt vorschlagen? Wie oft gießt man die dann in der Woche? gibt es eine Uhrzeit, die dann perfekt ist auch? Oder?
2: Ähm, ja, ich mein ein Balkon ist jetzt schwierig, weil da bin ich, das ist, Stimmt, da, da bin ich im Topf drinnen, also da können der die Topf Pflanzen. Nie, klar, <lacht> da, da können die Pflanzen nicht nach unten wurzeln. Das heißt, also das ist ein Balkon ist auch immer extrem Standort ja. für die Pflanzen. Ja. Ähm, aber vom Gießzeitpunkt her ist eben, die in der, in der Früh am besten. Mhm. Und was man am Balkon aber schön machen kann, ist, dass man hier auch Mulch, also ich habe es ja mhm. schon kurz angesprochen, <lacht> weil es so wichtig ist, ja. <lacht> dass man ja. eben die Töpfe, also die Erde, die quasi. Ähm okay,
1: wir gehen das Mulchen jetzt an, weil das ist wichtig. Was <lacht> okay. also ist Mulchen genau? Mann.
2: Ja, also Mulchen heißt quasi, den Boden zu bedecken. Also in der Natur findet man keinen offenen Boden. Die Natur, also offener Boden, unbedeckter Boden gibt es in der Natur nicht. Da wächst sofort irgend, irgendwelche Kräuter drauf, irgendwelche Pflanzen. Und bei uns im Garten, aber im Gemüsegarten oder unter den Sträuchern, unter den Stauden gibt es oft sehr viel offenen Boden. Und Offener Boden ist ähm, quasi, da kann sehr viel Wasser verdunsten. Also da scheint die die Sonne hin, das Wasser verdunstet. Das ist ähm, quasi dem Starkregen ausgesetzt. Die äh, Bodentiere sind ein bisschen gestört, weil die eben ähm, da einfach auch viel Sonnenlicht bekommen und mulchen heißt einfach dass ich diese offenen Bodenstellen abdecke dass ich entweder mit Grasschnitt wenn ihr einen Garten habt nach dem mähen. ich gebe den Grasschnitt entweder auf den Kompost oder am besten noch quasi ins Gemüsebeet oder unter die Sträucher das ist wie eine Flächenkompostierung dann und deck quasi die offene Erde mit so 2 cm Grasschnitt ab dann ist das Bodenleben geschützt das Wasser das Bodenwasser bleibt besser im Boden drinnen die Bodentiere zersetzen mir aber dieses Gras. Das heißt, ich habe wirklich einen, einen Humusaufbau an Ort und Stelle, über Nährstoffeintrag und genau, ich habe zusätzlich noch einen Lebensraum für, für diverse Nützlinge. Okay, das heißt, Mulchen haben wir für dich abgedeckt oder, oder Das heißt, es bleibt aber auch feuchter und es ist geschützter praktisch. Auch genau, feuchter. es bleibt feuchter und geschützter. Was vielleicht hier noch wichtig ist, eben weil es feuchter bleibt wegen den Schnecken, weil viele Leute haben eben dann ja. ein Problem mit den Schnecken im Gemüsegarten. Ja, und fast. Genau, Nacktschnecken. Und wenn ihr jetzt sehr hoch mulch, also sieht man manchmal, dass Leute wirklich so 5 cm dicke Mulchschichten im Gemüsegarten haben. Ja. Wenn es feuchter ist, verstecken sich auch die Schnecken gern drunter. Also nicht zu dick mulchen. Mhm. Das kontraproduktiv. Das
1: heißt ein zwei,
2: ein, zwei Zentimeter? und wirklich regelmäßig erneuern. Jedes Mal Rasen mähen, wieder erneuern. Das ist dann meistens eh, je nachdem, ähm, schon verrottet oder angetrocknet mhm. und dann kann ich wieder Mulchschicht draufgeben. Aber sowas kann man eben auch gut am Balkon machen. Das ist jetzt eben vielleicht nicht mit Rasenschnitt, aber man kann auch Mulchmaterial kaufen. Also es gibt so Handwechsel und mhm. ähm, ja es gibt ganz viel unterschiedliches Mulchmaterial, was man kaufen kann. Aber es ist immer gut, wenn der Boden einfach bedeckt mhm. ist und das schützt vor, vor der Verdunstung oder vor zu viel Verdunstung.
1: Okay. Zwei Dinge noch gleich. Der eine Punkt noch, weil wir beim Gießen vorher waren, Balkone ist ein Spezialfall, aber wenn ich jetzt einen Garten habe, wann ist es da auch ebenfalls in der Früh gescheitert zu gießen und mhm, dann genau. Nicht so viel, damit die Wurzeln tiefer gehen können? Genau, entsteht.
2: in der Früh äh, gießen und eben nicht, also gescheit gießen und nicht zu oft gießen.
1: Nicht zu so oft, halt in der Woche gefühlt.
2: Ja, es, es ist jetzt schwer haben. zu sagen, weil es kommt aufs Wetter drauf mhm. an, es kommt auf die Bodenart drauf an, habe ich eben einen lehmigen Boden ans Hand und irgendwie,
1: ob er jetzt genug ist oder nicht?
2: Ja, es ist auch schwierig, weil oft ist er oberflächlich schon ganz trocken und in Wirklichkeit, also es, es ist wirklich schwer, <lacht> ich tue mir das sehr schwer, weil dann ja. hält man sich daran und dann ja, passt es aber eben. Für das nicht. Also,
1: Daumen mal Pi-Regel?
2: Ähm, Traue ich mir jetzt keines sagen. Okay.
1: <lacht> Aber, Aber wie machst du das dann? Wie macht ähm, der Petra das dann, wenn im Garten steht und...
2: Ähm, ja, ich schaue eben, dass ich dass ich viel Mulch und eben im Gemüsegarten, wenn es jetzt nicht geregnet hat, dann schon einmal die Woche über wirklich gescheit mhm. und eben mit den Mulchen bleibt dann auch wirklich viel Wasser Vielfalsig gehalten. Wetter. Und dann gibt es natürlich Kulturen eben wie zum Beispiel die Paradeiser in den Töpfen, die muss man auch öfter gießen. Mhm. Also Warum, weil so na, alles in den Töpfen ist und äh, Paradeiser brauchen auch viel Wasser. Mhm. Ähm, und alles, was in Töpfen ist, ist eh wieder kein Naturstandort, also muss dann irgendwie. Ja, speziell betrachtet werden. Oder auch die Obstbäume, mhm. die Jungen, dass man die gießt. Vor allem zum Beispiel heuer was so extrem heiß und trocken im April. Und dass man hier auch äh, Jungbäume gießt, also, weil die eben noch nicht so gut angewurzelt sind. Dass man die auch alle ja, mhm. zwei, drei Wochen dann wirklich mal gescheit gießt.
1: Mhm. Du hast jetzt kurz die Chance, gebe gibt eine Minute, äh, Plädoyer für Insekten zu halten. Sind die wichtig, weil die haben oft einmal einen schlechten Ruf. Aber ich glaube, für die Biodiversität und, und generell für Garten und alles, was damit zusammen ist, sind sie ganz wichtig. Das
2: äh, sind ganz wichtige Insekten, ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja nicht nur äh, das Klimaproblem, wir haben auch äh, extremes Insektensterben. Also die Artenvielfalt geht stark zurück. Also das ist auch wirklich ein großes Problem. Da gibt es eben auch so eine Studie aus Deutschland, dass in den letzten 25 Jahren sind 75 Prozent der Tiere verschwunden, aber jetzt nicht... Ähm, also mengenmäßig und man mhm. kennt es eben auch beim Autofahren, dass man eben auf der Autoscheibe ähm, klebt äh, überhaupt nichts mehr. Also die Insekten gehen ganz stark zurück. Und hier ist es extrem wichtig, dass man Lebensraum schafft für die, für die Insekten. Entschuldigung.
1: Ich finde es total schön wissenschaftlich, dass man anhand von Autoscheiben messen kann, ob ja. auf sind.
2: Ja, es ist natürlich jetzt super unwissenschaftlich, aber es gibt gute wissenschaftliche. Aber das Spiel, also für mich
1: funktioniert das, ja. Okay, ja. Aber das ähm. heißt, dann sind ja eigentlich die Leute, die dann irgendwie Insektenhotels und Bienenhotels und was Gott was bauen, am richtigen Weg oder ist das möglicherweise auch mit Problemen behaftet oder macht das Sinn? Nein,
2: weißt? das macht wirklich durchaus Sinn. Mhm. Und vor allem die Bienen, das ist das drittwichtigste Nutztier in Österreich. Also mhm. nach einem Rind und nach einem Schwein kommt die Biene. Mhm. Und da geht es wirklich um die Bestäubungsleistung. Also da geht es jetzt nicht mhm. um den Honigertrag, sondern mhm. um die Bestäubung. Also es sind ganz, ganz wichtig. Und eben also so Nützlingshotels aufstellen im Garten oder kann man auch auf dem Balkon machen. Mhm. Ähm, ist sehr sinnvoll und was auch sinnvoll ist, ist wirklich, dass man die ähm, Gartengestaltung insektenfreundlich macht. Dass man eben, es gibt Pflanzen, die sehr wertvoll sind für Insekten, Eben wie die heimischen Wildsträucher, da ist eben zum Beispiel der Dirndlstrauch, der sehr früh äh, blüht, ganz eine wichtige Bienenweide. Und dann gibt es eben Sträucher, die einfach nichts können, wie eine Fositie. die kommt aus China, hat keinen Pollen und keinen Nektar, äh, ist quasi nur optisch schön, aber hat keinen ökologischen Wert. Also dass man sowas mit bedenkt, wenn man Pflanzen setzt, mhm. dass die auch immer einen ökologischen Wert für die Insekten haben.
1: Bleiben bleib wir kurz da, vielleicht kannst du uns ja ein paar jetzt einfach nennen, wo wir sagen, gehen wir in Medias Res und sagen, okay, welche heimischen Pflanzen haben jetzt einen hohen ökologischen Wert, gerade für die Insektenvielfalt und für, das, für die Komplexität des Systems an sich? Mhm. Ähm, ja, Was würdest du im, empfehlen? Also auf die Bienen kommen wir auch noch nach ja, zu sprechen, aber jetzt genau ähm, für
2: Insekten. Ja, für die Insekten ist es auch wichtig, dass man jetzt eben, wenn man den ganzen Garten nicht nur die Sträucher, sondern dass man wirklich so den zeitigen Frühling und den späten Herbst abdeckt, weil dann im Frühling haben sie eh viele Obstbäume, aber dass man eben mit äh, Tulpen, äh, äh, mit Tulpen, mit Zwiebelpflanzen beginnt, da ist zum Beispiel äh, der Krokus ist, ist ganz was Wichtiges oder eben, dass man eben schon sehr zeitig im, im Frühjahr, der Winterling und so weiter, da gibt es eben viele, die eben auch sehr viel Pollen und Nektar haben. Ähm, ja, eben heimische Wildstauden, wie, ja, zum Beispiel, äh, die Fetthenne, die dann eben sehr spät blüht, oder der Efeu auch, der ganz so späte Tracht ist für die Bienen, aber auch äh, Natternkopf, Färberkamille, Kamille, es sind alles heimische Wildstauden. Oder eben bei den Bäumen, wenn man eine Hecke setzt, also bei den Sträuchern, Entschuldigung, nicht bei den Bäumen, wenn man Hecken setzt, dass das jetzt nicht irgendwelche Zierhecken sind mit irgendeinem Flieder und einer Fosizie, sondern dass das heimische Wildsträucher sind, wie eben Dirndlstrauch, den ich schon gesagt habe, da kann eine Berberitze drinnen sein, da kann irgendein anderer Schneeball drinnen sein, also eine Felsenbirne, eine Wildrose, also dass da wirklich heimische Sträucher drinnen sind, die eben auch, der Faulbaum, die dann auch äh, für die Schmetterlinge Futterpflanzen sind oder der Weißdorn. Also es gibt ganz, ganz viele heimische Pflanzen, die super, super wertvoll sind.
1: Okay. Sprachlos, ja. <lacht> Aber es gibt ja doch eine ziemliche Auflistung jetzt. Ja. Und kann man sagen, ähm, auch jetzt wieder in Richtung Insekten ist es jetzt, weil früher hat man das ja ganz gern gehabt, den englischen Rasen. Ist das heute noch aktuell, jetzt auch mit Klimawandel und, und Gärtnern? Oder ist es gescheit ein Kräuterrasen oder wirklich Blumen, wie sie wie im vorher mhm. kurz beim Spazierengehen drüber geredet? Was macht denn da jetzt ökologisch auch mehr Sinn? Genau, Umfang, ja, ja,
2: danke, dass du das ansprichst. Das ist auch ein wichtiges Thema, weil gerade in, in den Gärten sieht man eben, da gibt es sehr große Rasenflächen und eben damit der Rasen schön grün bleibt, muss man den auch wirklich gut bewässern, weil ähm, Rasen, gerade der englische Rasen, die kommen aus England, die haben ein anderes Klima, da regnet es viel öfter als bei uns und so eine große Rasenfläche ist bei uns einfach, ja, mit sehr viel Aufwand verbunden, dass die eben sehr schön bleibt. Ich muss sie mähen, da habe ich eben wieder CO2-Ausstoß und so weiter. Das heißt, unsere Empfehlung ist dahingehend, dass man sagt, man braucht meistens eh nicht diese ganze Rasenfläche, dass man einen Teil von dieser Rasenfläche, die man nicht braucht, umfunktioniert zu einer Blumenwiese, die muss ich nur zweimal im Jahr mähen oder ein bis zweimal je nach Blumenwiesen, meistens so im Juni und dann im Herbst noch einmal also so die Margariten sind oft so Zeigerpflanzen, wo man sagt, okay, nach der Margaritenblüte mähe ich die und dann im Herbst noch mal und äh, Blumenwiesen äh, mögen die Trockenheit, die mögen auch keine Nährstoffe. Also je schlechter der Boden, je nährstoffärmer der Boden, desto bunter und vielfältiger die Blumenwiese. Und die brauchen auch wirklich ähm, ja jetzt nicht so viel Wasser. Das heißt, die kommen sehr gut mit Trockenheit zurecht. Und jetzt ist so, ja wie komme ich am besten dazu? Vielleicht einmal wirklich ein Stückel im Garten nicht mähen. Schauen, vielleicht habe ich eh schon eine Vielfalt drinnen. Ähm, ja, vielleicht kommen schon irgendeine Schafgabe und so weiter, irgendeine witmenblume vielleicht haben wir schon irgendeine Vielfalt drin. Der Wiesensalbe wird dann auch bald kommen. Wenn es jetzt nur gräserlastig ist, wenn ich nicht mähe, dann kann es sein, dass es nur zu nährstoffreich ist. Dann einfach vielleicht auch... Ähm, Sand einarbeiten, dass ich vielleicht ein paar Stellen, so ein, zwei, drei Quadratmeter im Garten, wirklich die Grasnarbe abhebe, dort gescheit Quarzsand einarbeite, dass ich den Boden abmagere, mhm. weil die meisten Gärten sind gut mit Nährstoffen versorgt. Mhm dass ich eben dort schaue, dass ich den Boden abmagere und dann dort eine heimische Wildblumenwiese ausbringe. Was ich eben auch noch sagen möchte, ist, es gibt im Moment ganz viele Blumenwiesen im Angebot, im Handel mhm. und dass man hier eben auch darauf achtet, dass man welche nimmt, die heimisch sind, weil es gibt sehr viele Blumenwiesen mit fremdländischen Arten drinnen die vielleicht für die Insekten interessant sind, aber die sind im ersten Jahr schön und im zweiten Jahr kommen die nicht wieder. Da sind Hybriden drinnen, die sie dann nicht wieder aussehen können. Also damit es nachhaltig ist, wäre es gut, wenn man wirklich auf eine heimische Wildblumenwiese zurückgreift.
1: Wie, wie kann ich denn das jetzt herausfinden? Wenn ich im, im Gartencenter stehe, steht das dann wirklich oben ist beschriftet,
2: oder? Ja, es beschriftet? Ja, wenn es eine gute Mischung ist, soll es mhm. beschriftet sein. Wenn nichts oben steht, würde ich es auch nicht kaufen. Mhm. Also aber einfach auch das kleingedruckte Lesen und ähm, ja, schauen, ob das was heimisch und vor allem, was, was mehrjährig ist. Weil es gibt sehr viele einjährige Mischungen, die wirklich wunderschön sind, so eine florale Explosion, aber eben nicht dauerhaft.
1: Mhm. Ähm, aber es gibt also bienenfreundliche Mischungen mhm. auch, die man ansetzen mhm. kann. Das ist okay, es gibt aber auch bienenfreundliche Sträucher. Und ich habe dann irgendwie äh, gelesen, dass das Problem oft dabei ist, dass da sehr viele Pestizide auch oft noch drauf sind, auf den bienenfreundlichen Sträuchern schon. Weil es ja einfach schöner ist, immer schneller wachsen und dann im Gartencenter. Also, Gibt es da irgendeine Chance zu wissen, was ich da kaufe?
2: Ähm, ja, auf Bioqualität zu achten. Und ich meine, es tut sich hier auch jetzt ähm, einiges in, in dem Bereich. Aber ja, eben Aber einfach... Aber das auf,
1: Samen zu kaufen dann gleich, oder?
2: Ja, also kommt darauf an, was man machen will. Natürlich kann man selber vorziehen. Dauert halt ein bisschen, mhm. vor allem bei, bei den Stauden, bis die größer sind. Ja, es gibt gute, gute Firmen, wo man eben auch wirklich gutes Saatgut, Bio-Saatgut kaufen kann. Aber es gibt auch bei den Pflanzen wirklich schon viel Bioqualität, Also dass man hier eben auch wirklich auf gute Qualität achtet oder schaut, dass das eben aus Österreich ist und nicht irgendwas Hochgezüchtetes ja. aus Holland oder aus Italien, was dann eben bei uns auch am Anfang Probleme hat, weil ja, die Temperatur andere ist und so. Also dass man immer auf Qualität achtet und am besten Bioqualität, auch bei den Samen.
1: Gibt es da so eine Zertifizierung oder irgendein Grading oder sowas, dass man es gleich erkennen kann oder steht das Doch, um? ja. gibt schon, ja.
2: mhm.
1: Okay. okay. Ähm, ich habe mir dann noch notiert als Punkt ähm, die, die Geschichte mit der Torferde. Da mhm. kannst du sicher auch was dazu sagen.
2: Genau, Torferde, ganz, ganz ein wichtiger Punkt auch in Richtung Klimaschutz. Also wenn man Erde kauft, wirklich darauf achten, dass die torffrei ist, ähm, weil äh, Torf wird in Hochmooren gewonnen. Also das ist ähm, ein, ein Rohstoff, unter Anführungszeichen, der quasi in Mooren entsteht, in Hochmooren. Die brauchen ewig, die brauchen Jahrtausende, um zu wachsen, ähm, können ganz viel Wasser speichern und in, über diese Jahrtausende haben sie ganz viel CO2 gespeichert. Und ist auch ein Feuchtbiotop, so ein Hochmoor. Das heißt, ganz ein spezieller Lebensraum, kommen ganz spezielle Pflanzen und Tiere vor, auch fleischfressende Pflanzen, der Sonnentau zum Beispiel. Und wenn dieser Torf jetzt gestochen wird, muss dieses Hochmoor abgebaut werden. Also wird es erst trockengelegt, dann wird es abgebaut und es ist nachhaltig zerstört. Das heißt, es wächst nicht nach wie ein Wald, das ist wirklich für immer zerstört. Oder kann sich in absehbarer Zeit nicht, ähm, nicht erfangen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier eben darauf achtet, dass man torffrei Erde verwendet. Da sind dann eben andere Stoffe oder eben andere Materialien drinnen, wie Rindenfaser, Rindenhumus und so weiter. Und ähm, das ist eben ganz wichtig eben für den Klimaschutz, weil in diesen Hochmooren, ist mehr CO2 gespeichert als in jedem anderen Lebensraum. Also da ist wirklich richtig, richtig viel CO2 drinnen. Und es ist wirklich unsinnig, irgendwo anders einen Lebensraum zu zerstören, wo ja. ganz viel CO2 gespeichert ist, damit ich mir im Garten ein Beet anlegen kann, damit ich im Garten meine Kisteln und meine Töpfe bepflanzen kann. Ja. Und äh, hier gilt es wirklich beim Kauf von Erden auch das Kleingedruckte wieder zu lesen. Meistens steht es groß oben ohne Torf, mhm. torffrei. Es gibt auch Torf reduzierte Erde, aber wenn es nicht oben steht, ist wirklich ein großer Prozentsatz äh, Torf drinnen. Und der. Also, okay.
1: Ohne schlechtes Gewissen kann ich praktisch bei Torf frei zugreifen und Torf reduziert ist dann für mich schon so
2: Genau, also Torf frei ist immer besser, ja.
1: Weil damit setze ich auch ein Zeichen. Also im mhm. ja, das heißt, wenn ich Torf frei kaufe, bin ich relativ sicher. Mhm. Ist es generell mit dem, es gibt ja Gefühl, wenn man dann in so einem Gartencenter steht, 50 verschiedene Blumenerden und Tomatenerden und Weiß Gott, was macht mhm. das, ist das Geschäftemacherei oder, oder macht das durchaus Sinn, alles noch? Zu?
2: Ja, also, am besten ist im Garten eine eigene Kompost. Also, wenn man einen eigenen Komposthaufen hat und wenn es der Platz im Garten irgendwie zulässt, sollte kein Kompost fehlen. Also, weil Kompost ist immer noch der beste Dünger, enthält alle Hauptnährstoffe, ganz viele Spurenelemente, er belebt den Boden und so weiter. Also, und es ist gelebte Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ich braucht den Schnittgut nicht wegführen. Ich kann wirklich an Ort und Stelle die beste Erde produzieren. Also, Kompost sollte in keinem Garten fehlen, ist auch in Richtung Klimaschutz mhm. ähm, wichtig und ansonsten diese vielen Erden, sie sind halt abgestimmt auf die entsprechende Pflanze, weil äh, eine Blühpflanze braucht andere oder äh, andere Nährstoffzusammensetzung wie jetzt irgendeine Pflanze, wo es um die Früchte geht oder bei die bei, beim Rasen geht es eben darum, dass die Gräser gut wachsen, der soll ja nicht blühen und auch keine Früchte haben, also es ist einfach darauf abgestimmt, aber im Prinzip ist mit einem Kompost, wenn man einen eigenen Kompost hat, das ist wirklich der aller, allerbeste Dünger im Garten.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so also Reißbrett zur Verfügung hättest und dann an, an Garten irgendwie neu bepflanzen könntest und auch in Richtung Klimawandel denkst und was Sinn macht im Garten, was würdest du da alles wie beim Computerspiel reinstellen in den Garten. <lacht> um, das ist nun mal ganz, easy ich weiß nicht, äh, was ist denn ein
2: Durchschnittsgarten, wo man dann echt auch schon was machen kann? Ja, ich so finde. 200 Quadratmeter mhm. meistens oder so vielleicht. Was äh, würde da reinkommen? Äh, ja, Bäume, mhm. wirklich Obstbäume würde ich ähm, einige setzen, ähm, die Fassade würde ich begrünen, ich würde eben auch eine Kletterpflanze setzen an der Fassade, ich würde viele Staudenbeete machen, eben mit heimischem, so heimisches Wildstaudenbeet, ich würde ähm, ähm Sträucher setzen, vielleicht auch von wo die Windrichtung ist, dass man irgendwie so stark äh, oder so, so Stürme ein bisschen abfangen kann, dass man eben auch die Windgeschwindigkeit im Garten ein bisschen bremst. Ich würde eben ja wirklich viele wertvolle Pflanzen setzen, also ökologisch wertvolle, also in erster Linie heimische Pflanzen setzen. Ich würde ein Nützlingshotel aufstellen. Ich hätte auf alle Fälle einen Komposthaufen beim Dach, wenn es jetzt kein Gründach ist, eine Regentonne aufstellen, um Regenwasser zu sammeln, ja auch viele Beerensträucher, Gemüsegarten sollte auf keinen Fall fehlen. Also ja, wirklich so viele Pflanzen wie, wie notwendige Blumenwiesen und so wenig Rasen als, als nötig. Ja. Okay,
1: ich schaffe es jetzt wieder den Bogen zu spannen zu meinem Balkon äh, und gehe in Richtung Tinder für Pflanzen äh. Welche Kräuter und Pflanzen passen denn am Balkon
2: nebeneinander oder in einen Topf? Kann man da irgendwie sagen, was vertragt sich denn gut? Ähm, ja, am Balkon würde ich wirklich trockenheitsliebende Kräuter, das ist der Vorteil, dass sehr viele der Kräuter eh trockenheitsliebend ja. äh, sind, aber... Eben so Thymian, Salbei und so weiter, das kann man alles gut. Oder eben man kann auch Erdbeeren zum Beispiel in einem Topf geben, gemeinsam mit Knoblauch, ist auch eine super Mischkultur. <lacht> ähm, ja, Lavendel ist immer schön, äh, auch als Kraut. Schnittlauch ähm, geht geht gut, da braucht es aber schon glaubt man nicht, aber der braucht trotzdem auch ein bisschen Nährstoffe, der Schnittlauch. Also es ist wirklich sehr, sehr viel möglich am Balkon und gut, dass du die Mischkultur ansprichst, ja. weil es ist immer besser, größere Töpfe zu nehmen und die Pflanzen zusammenzusetzen, wie viele kleine einzelne Töpfe, also besser mehrere größere ja. und da die Pflanzen zusammensetzen.
1: Weil sie miteinander dann irgendwie harmonisieren besser? Ja,
2: weil erstens der Topfer größere ist und die dann einfach mehr Platz zur mhm. Verfügung haben. Ja, und weil sie sich auch gegenseitig stärken und fördern können, jetzt eben durch irgendwelche Wurzelausscheidungen und so weiter. Und auch immer ein bisschen Blühpflanzen mit, mit reingeben, zum Beispiel Ringelblume funktioniert auch wunderbar am, am Balkon ja oder auch diverse Melissen die könnte man dann auch die mögen es auch wenn es vielleicht ein bisschen ein schattigerer Balkon ist weil Balkone sind wirklich auch mhm. oft so extrem Standorte entweder mhm. wüstenähnlich im Sommer oder überhaupt keine Sonne voller Schatten dann kann man eben mit Minze und Melisse die vertragen dann auch wirklich gut eben den schattigeren Bereiche
1: mhm. und wenn wenn ich jetzt gern hätte dass es so und brunt auf meinem Balkon mhm. das ist, heißt, dass ich viele Bienen habe und Hummeln und Cool.
2: ja ähm, Lavendel wahrscheinlich Lavendel also Kräuter auch und dass man schaut dass die Kräuter in die Blüte gehen also oder Isop und so, also ganz ganz viele dieser Kräuter sind wirklich auch wichtige Bienenmagneten ähm, es gibt eben ja so heimische Wildpflanzen gibt es auch wirklich viele, die man am Balkon setzen kann. Müssen man sich halt anschauen, mhm. wie, wie viel Platz man da jetzt wirklich zur Verfügung hat und so weiter. Aber es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, da gut was für die Bienen zu tun.
1: Cool. Jetzt sind wir dann eher am Schluss schon bei deinem äh, Thema auch nochmal, weil du mir vorher erzählt hast, du bist doch noch Hobby im Die Bienen. Die Bienen sterben ja aus oder es werden immer weniger. Und, und das ist auch, glaube ich, in der Gesellschaft schon angekommen, dass man da was machen kann oder muss.
2: Mhm.
1: Wie siehst du das Thema? Wie stehst du dazu?
2: Ja, also auf alle Fälle Bienen fördern, ganz wichtig. Aber da möchte ich eben sagen, dass es zum Beispiel nicht nur die Honigbiene gibt, die eben vom Imker betreut wird, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Wildbienen, die nicht so gute Lobby haben wie die Honigbienen. Also in Österreich sind 700 verschiedene Wildbienenarten, die eben solitär leben, das heißt jetzt kein Volk bilden wie die Honigbiene. <lacht> okay, so. <lacht> <lacht> Sondern solitär leben und die Sann. Eben, die kann man gut im Garten fördern. Also es muss jetzt nicht jeder, der Bienen fördern will, gleich einen Bienenstock aufstellen im Garten, sondern man kann wirklich im Garten viel für die Wildbienen tun, eben gerade auch wieder alte Bäume stehen lassen, weil so morsches Holz, da gehen eben zuerst die Käfer rein und dann das nächste gehen die Wildbienen rein, Stängeln stehen lassen im Garten eben oder ja man kann wirklich viel machen, um die Wildbienen zu fördern und die sind genauso wichtig wie die Honigbienen und ja, und ganz, ganz wichtig auch keine Pestizide im Garten. Das ist jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen, mhm. weil Gift im Garten ist wirklich für alle Tiere schlecht. Ja, ganz besonders schlecht natürlich auch für die, für die Bienen. Also eben, wenn man irgendwas im Garten für die Bienenförderung machen will, das Allerwichtigste ist, dass man auf Pestizide verzichtet.
1: Das heißt aber dann, wenn ich jetzt irgendwelche Schädlinge habe, muss ich die auf natürlichem Weg praktisch bearbeiten. Gibt es mhm. da vielleicht auch noch Tipps oder was kann man machen?
2: Ja, also da gibt es schon viele Tipps und äh, biologischer Pflanzenschutz ähm, kann man sich so vorstellen. Vielleicht, wenn ich das jetzt so wie eine Pyramide darstelle, man kennt das von so einer Ernährungspyramide, wo unten eben das Wasser und Obst und so weiter ist, was man eben sehr viel essen soll. dann wäre das jetzt umgelegt auf den Pflanzenschutz, der untere Balken. Einfach der Boden, dass man wirklich schaut, dass ich einen gesunden Boden habe, dass ich eben ähm, ja gutes Bodenleben habe. Eben durch Mulchen kann man das erzielen. Wenn ich äh, Kompost dazu gebe, dann kann ich wirklich meinen Boden fördern. Und wenn ihr einen guten Boden habt, dann wird die Pflanze auch schon gesund. Und wenn ihr jetzt. Ähm, äh, äh, eine Pflanze hat, die auf einem schlechten Boden wächst, dann, dann kränkelt die vor sich hin und dann ist sie wieder leichter anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Das heißt, das Wichtigste im biologischen Pflanzenschutz ist eigentlich vorbeugend, wirklich zu schauen, dass ich die Pflanze schütze und stärke. Das ist so, wie wenn wir jeden Tag einen Apfel essen. Wir schon auch, dass wir unser Immunsystem gesund halten, dass wir uns gesund halten. Und das kann man bei den Pflanzen auch. Und da gibt es auch viele Brühen und Jauchen, Brennnessel, Jauche, Acker, Halm, Brühe und so weiter. Also Komposttee. Komposttee, genau, ganz, ganz gut. Kann sich jeder selber ansetzen. Also, dass man einfach die Pflanzen stärkt, dass die gar nicht erst krank werden, weil wenn die Pflanze schon voll mit, mit Pilzen ist, dann tue ich mir manchmal im biologischen Bereich ähm, schwer, sondern es ist wirklich so, fördern, also die, die, die Pflanzengesundheit fördern und unterstützen und dann kriege ich gar nicht diese Krankheiten. ja.
1: Zu den, zu den Bienenarten, ich habe dich jetzt gerade gefragt, also du hast dann angesprochen, das sind wahrscheinlich dann Mauerbienen. Mhm, genau, also, ja. Die, da gibt es dann, glaube ich, auch Solitär Bienenhotels auch mhm. wirklich. Und im Grunde ist es äh, Holz und du bohrst ein Loch rein und das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Möglichkeit, um da...
2: Genau, also es gibt, zu machen, oder? genau, es gibt eben die rote oder die gehörnte Mauerbiene, die Holzbiene, die Sandbiene, so also unzählige, viele Wildbienenarten. Und äh, diese Nützlingshotels, die es zum Kaufen gibt, das ist einfach in Wirklichkeit, ähm, es ist nur Holz drinnen mhm. oder eben ähm, angebohrt, unterschiedliche Bohrlöcher, weil es eben so viele sind und manche schauen aus wie fliegende Ameisen, manche schauen aus wie Hummeln, also die schauen ganz, ganz unterschiedlich mhm. aus. Und deswegen haben man unterschiedliche Lochgrößen, zwei bis acht Millimeter, Meter, sagt man, und da bietet man den Wildbienen quasi. Ähm, Unterschlupf, also die legen dort, die fliegen rein und legen ihre Eier drinnen ab, geben dann Pollen und Nektar rein, dann verschließen sie aus, dann noch ein Ei, also eine, so eine Röhre wird wirklich mehrfach besiedelt.
1: Da darf man nicht claustrophobisch sein, das ja.
2: okay. Und das ist einfach in Wirklichkeit, ahmt man einen, einen natürlichen ja. Lebensraum nach, weil ja. Totholz immer weniger wird. Und deswegen gibt man ihnen in so einem Häuschen einfach Totholz gebohrtes Totholz bietet man ihnen dort an. Aber ganz wichtig und eben auch wichtig, wenn man Bienenhotel hat im Garten, dass man auch entsprechende Pflanzen hat, weil eine Honigbiene hat einen sehr weiten Flugradius, die fliegt drei Kilometer, eine Wildbiene fliegt oft nur ein paar hundert Meter. Ja. Also die braucht dann auch wirklich die Nahrung, in der, in der Nähe. Und viele der Wildbienen sind ganz spezialisiert. Da gibt es eine Wildbiene, die nur auf eine Pflanze, auf eine, auf eine Art fliegt und umgekehrt. Und die Honigbienen sind Generalisten. Die bestäuben so ziemlich alles. Und die Wildbienen sind wirklich ganz spezialisiert. Und wenn man bestimmte Arten fördern will, dass man sich auch informiert, was braucht die jetzt? Braucht die auch das Holz? Weil es gibt welche, die gehen in Lehm, zum Beispiel in Lehmwände. Und was, was für Pflanze braucht die? Es gibt welche, die gehen nur auf dem E- vor. Es gibt welche, die geht nur auf den Natternkopf. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele ich <lacht> spezialisierte Wildbienen.
1: <lacht> <lacht> Super. Ähm, vielen Dank. Ich will jetzt nicht die Stimmung kaputt machen, aber äh, wenn ich jetzt Specht bin und ein Bienenhotel sehe, denke ich mal Jackpot. Oder? Dann
2: denkst du ein Restaurant, dann denkst du nicht Hotel, dann denkst du dir Restaurant. Aber spannend, oder? Ja, ja, genau. Okay. Also, und eben. Also die Nützlingshotels, sinnvollerweise sollte man einen Vogelschutz vorne anbringen, okay. also irgendein so Hasengitter drauf tackern, mhm. in einem Abstand von drei bis fünf Zentimeter, weil eben was für die Bienen ein Hotel ist, ist für die Vögel ein Restaurant. Das, und das, das soll es auch nicht sein. Ja. Das auch kurz ein da, okay. Ja, und von der ähm, Richtung her, sie soll so ein... Ähm, ja, Richtung Osten, ähm, auf Südosten sollte man es aufhängen. Also die brauchen ein paar Stunden direktes Sonnenlicht, damit sie sich gut entwickeln können. Das heißt, irgendwo unter einer Baumkrone am Stamm sollte man es nicht aufhängen, da ist zu schattig. Aber wenn ich jetzt einen, einen Balkon habe, was im Sommer wirklich 40 Grad und mehr hat, dann sollte es dort auch nicht total südwestseitig aufhängen, weil dann werden die drinnen gegrillt, die Larven. Das ist auch nicht gut. Also ein paar Stunden direktes Sonnenlicht und dann, wenn es richtig heiß wird, vielleicht ein bisschen im Schatten und das kann man das ganze Jahr aber draußen lassen. Und die werden immer mehr und ganz, ganz wichtige Bestäuber, die Wildbienen.
1: Cool. Peter, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich habe jetzt noch die drei klassischen Fragen an dich. Ähm, die eine ist, die nach einem guten Leben, was das für dich ausmacht. Was braucht man für dich ein Leben, damit du gut und glücklich bist?
2: Ja, ein Leben, ich glaube, es ist ein Leben... Ähm, wo man Respekt zeigt Respekt der Natur gegenüber also einfach ähm, ja vielleicht lässt sichs mit Leben und Leben lassen gut ähm, irgendwie erklären aber ähm, wo man eben wo man wo die Vielfalt da ist wo die Vielfalt erwünscht ist jetzt egal ob es ähm, auf die Menschen bezogen oder eben auf den Garten bezogen ist ähm, weil die Natur zeigt uns wie wichtig eben so eine Vielfalt ist ähm, ja wo einfach, wo Vielfalt erlaubt ist, ja, gut cool. möglich ist.
1: Und hast du ein tägliches Ritual?
2: Ähm, ein tägliches Ritual, vielleicht Bewegung in der Früh, ein bisschen mhm. Yoga in der Früh, dass man gut in Schwung kommt. Sonnendose da ist. Ja, genau. <lacht> okay. <lacht> okay. Dass, ja. Man, dass man den Tag schon irgendwie beweglich und mit Elan startet.
1: Und die dritte klassische Frage ist die, äh, nach einem Sprichwort oder, Zitat, das dich schon länger begleitet, gibt es da etwas?
2: Ja, da wird es jetzt viele geben natürlich, die mir gut gefallen, aber eines, woran ich oft denke, ist das von Mahatma Gandhi, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Also ja, oder der Dalai Lama hat es vielleicht mal so formuliert, wenn du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Also es ist wirklich, jeder kann was bewirken und niemand ist zu klein dafür. Und eben auch für den Gartenbereich, jeder Garten zählt. Also jeder Balkon zählt und jeder Quadratmeter zählt. Und wenn man da ein bisschen Natur reinbringt in den Garten und mit der Natur und nicht gegen sie arbeitet, dann haben wir alle schon viel gewonnen.
1: Das perfekte Schlusswort. Danke, Petra, und vielen Dank für deine Zeit.
2: Gerne, danke schön, dass ihr da wart.
1: Ah, Petra, ich habe wieder mal unsere Glücksklicks übernommen. Super,
2: vielen Dank. Wir
1: schauen. Ja, was ist Motto für die nächste Woche, mhm. Jetzt ab. Das ist. Geht's auch?
2: Schwer. <lacht> okay, okay. Hast du deine schon?
1: Ich habe meine schon offen, ja. Kannst du die Sprache auch
2: suchen? So? Mhm. Okay. Oh, das ist ja sehr nett. Ach, ich werde es cool, ja, auf Englisch lesen. Mhm. Even a small gift could mean so much to
1: someone.
2: Da. Perfekt. Das
1: ist perfekt, Leute, ja? Ja, steht zwischen Kindern und deinen Freunden besteht echte Freundschaft.
2: Ja. Hm. Hm, oh.
0: Deine
2: ist cool noch. <lacht> Na, aber Freundschaft ist oh, auch nicht. nicht
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Carpe, carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare und sind direkt über podcast.carpe diem.live erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Kabarettistin Nina Hartmann.